0: Es ist Dienstag, der 24. Januar. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und ich freue mich an diesem... Dienstag sehr. Über eine Premiere hier auf diesem Kanal. Ein Mann, dem ich sonst gerne im Fernsehen zuhöre, wenn er auf Pro7 gemeinsam mit seinen Kollegen die großen Duelle im American Football moderiert. Er ist, das kann man ohne jeden Zweifel sagen, der Mann mit den schönsten Haaren im deutschen Fernsehen und der aktuell wohl größte Sympathieträger der Stadt Berlin. Längen vor Franziska Giffer jedenfalls. Hier ist Christoph Dommisch, genannt Icke. Schön, dass du Zeit hast.
1: <lacht> Danke, Markus. Seid ihr grüßt äh, da draußen. Und ich äh, sage ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Du hast ja auch an diesem Wochenende Samstag und Sonntagabend äh, wieder bis spät äh, in die Nacht die Playoff-Spiele der NFL kommentiert. Über Football reden wir auch gegen Ende dieser Folge ausführlich. Mhm. Ich weiß aus Gesprächen mit dir aber, dass du dich auch sehr für Politik interessierst.
1: Absolut, ja. Woher kommt das Interesse? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt salopp damit beschreiben, dass ich äh, als junger Mann ähm, nicht sonderlich sportlich war und vielleicht auch nicht der sozialste Typ. Ich habe mich schwer getan, ich war schüchtern. Und jetzt kommt der, der Bogen. Mhm. Ich habe halt häufig zu Hause gesessen und habe tatsächlich schon in jungen Jahren Januar Jahre Phoenix Bundestagsdebatten geguckt. Also richtig nerdig. Ja. Richtig nerdig und findet das tatsächlich interessant. Und so Typen wie Erhard Schäfer, der da ja viel moderiert, einer der Moderatoren Phönix, Toller Kollege. Liebe Grüße, Erhard Schäfer. So, das sind meine Kindheitsstars.
0: Er hat Schärfer. Das, das, das <lacht> wird er gerne hören. Ja, dann reden wir heute natürlich auch äh, über Politik, gehen gleich mitten rein ins Weltgeschehen. Hm. Und das ist in diesen Wochen und Monaten leider auch Kriegsgeschehen.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Polen wird Deutschland um Erlaubnis von leopard bitten, das berichtet der Tagesspiegel. Der polnische Ministerpräsident hat am Montag angekündigt, die Bundesregierung um die Erlaubnis zu bitten, Leopard-Panzer an die Ukraine liefern zu dürfen. Wie die Bundesregierung diese Anfrage beantworten wird, steht aber weiterhin nicht fest. Deutschland muss als Herstellerland dieser Leopanzer seine Zustimmung für eine Ausfuhr an Drittstaaten geben. Annalena Baerbock, die Außenministerin, hatte am Sonntag noch erklärt, dass Deutschland sich nicht gegen die Lieferung von Kampfpanzern stellen würde. Diese Aussage wollte sie jedoch am Montag vor dem Treffen der europäischen Außenminister nicht wiederholen. Könnte sein, dass es da in der Zwischenzeit so einen mhm. dezenten Hinweis aus dem Kanzleramt gegeben hat. Unterdessen geht natürlich auch der Streit in der Ampelkoalition über die Kampfpanzer weiter. Während Grüne und FDP die Lieferung der Leoparden ermöglichen wollen, erklärt, Lars Klingbeil, der SPD-Chef, Kanzler Olaf Scholz habe zu 100% die Unterstützung der SPD. Ja, es gibt ja tatsächlich so Wochen, Aha. in denen Geschichte geschrieben wird, Tage, die in den Büchern, die in 50 oder 20 Jahren geschrieben werden, Erwähnung mhm. finden. Das Schwierige ist ja immer quasi für uns Zeitgenossen zu erkennen oder mit Gewissheit sagen zu können, dass diese Tage, die wir gerade hier so vor uns hinleben, äh, solche historischen Tage sind, weil ja. der Alltag geht ja natürlich auch weiter. Trotzdem habe ich dieses schwere Bauchgefühl, das sind hier die geschichtsträchtigen Tage. Wie ist das bei dir?
1: Ja, die Frage ist doch eigentlich nur, wann Olaf Scholz in Anführungsstrichen öffentlich dann endlich einknickt. Weil ich finde, in den letzten Wochen und Monaten wird klar, dass der Kurs sein wird, dass wir irgendwann jetzt vielleicht freigeben, dass Polen, Panzer, die wir gebaut haben, liefern darf in die Ukraine. Und irgendwann wird der Punkt erreicht sein. Und Olaf Scholz, finde ich, lässt die Wand immer weiter aufweichen, dass wir sagen, wir liefern jetzt selbst Panzer.
0: Und fändst du das richtig bei
1: allem, was du so gelesen hast? Ja, das ist eine gute Frage. ey. Ich bin 87er Baujahr, ähm, deshalb bin ich natürlich durch eine Generation geprägt, meine Eltern, die vor diesen Sachen unfassbaren Respekt hatten. Und für die ist es, glaube ich, noch undenkbarer als für jemanden wie mich. Als jüngerer Mensch, weil wir, also ich zumindest, verstehe die Welt immer mehr so, dass das eine Notwendigkeit ist.
0: Du meinst die Generation deiner Eltern, die sagt, wir können doch nicht deutsche Panzer nochmal in den Osten Europas liefern.
1: Exakt, korrekt, ja, ja. Und ich glaube, dass Teile der jüngeren Generation immer mehr realisieren, dass für Frieden das auch dazugehört. Und wir haben ja keinen Frieden mehr in der Ukraine. Und ich glaube, um den Frieden bei uns zu wahren, wird es früher oder später Leider Zeit. Und Olaf Scholz mit den Äußerungen, dass er darauf wartet, dass die USA ihre Panzer liefern oder Panzer freigeben, dann würden wir nachziehen. Mit diesen Äußerungen, finde ich, macht da ja eigentlich schon klar, dass er innerlich, ohne dass wir das wissen, schon eine Entscheidung gefällt hat.
0: Das ist sehr interessant, dass du an das erinnerst, was deine Eltern quasi gedacht haben oder heute auch noch denken. Was dann der polnische Ministerpräsident Morawiecki gesagt hat, ist ja auch ein Zitat, das hätte man sich vor einigen Jahren noch nicht vorstellen können. Ich zitiere ihn mal. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblutet. Die Ukraine und Europa werden diesen Krieg gewinnen mit oder ohne Deutschland. Also, dass diese Erwartungshaltung mittlerweile an Deutschland ist und zumindest im mhm. Osten Europas das wirklich auch jetzt als Versagen dargestellt wird, mhm. das äh, ist ja eigentlich unglaublich.
1: Am Ende zeigt es doch auch nur, wenn wir nochmal zurückgehen, du hast dir gesagt, man ist in der Schichtschreibung live dabei und es fällt natürlich schwer, den Step Back zu machen, um die großen, sag ich mal, Leitlinien zu erkennen. Aber es fing doch damit an, als der Krieg begann, dass alle gesagt haben, der Krieg ist super schnell vorbei. Russland wird super schnell gewinnen. Und das ist zum Glück nicht eingetreten. In dem Moment, als das losging, haben glaube ich ganz viele gedacht, okay, das wird auch so schnell gehen, weil das erschien logisch. Und zum Glück ist es jetzt nicht so. Und ich glaube, deshalb ist klar, dass das, was der polnische Ministerpräsident sagt, dass das Realität ist, dass Deutschland sich daran beteiligen muss, damit wir diesen Krieg nicht zu uns nach Europa ins Herz nach Deutschland reinkommen lassen.
0: Jetzt wirkt Europa als Kontinent sehr gespalten in dieser Frage, aber auch die deutsche Bundesregierung ist mehr als gespalten. Olaf Scholz wird gedrängt von niemand so sehr wie der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Stimmungskanone der Ampelkoalition bei Sozialdemokraten auch als Flinten-Agnes oder Giftmischerin bekannt. Worte, die man so hinter vorgehaltener mhm. Hand hört. Und das gab jetzt wirklich also mustergültig eine Auseinandersetzung in den letzten Tagen zwischen ihr Strack-Zimmermann und dem SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Erster Akt dieses äh, Ampeldramas, eine Aussage von Frau Strack-Zimmermann am Freitagabend im ZDF. Die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt und weiter. Die Kommunikation ist einfach miserabel. Die Haltung, Deutschland sei einfach nur beschämend. Das Worte über den Koalitionspartner habe ich so in 20 Jahren Politikberichterstattung noch nicht erlebt. Dann die Antwort von Mütze nicht. zitiere Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein. Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien. Eine mhm. Politik in Zeiten eines Krieges in Europa macht man nicht im Stil von Empörungsritualen oder mit Schnappatmung, sondern mit Klarheit und Vernunft. Und jetzt der dritte Akt noch obendrauf, Frau strack zimmermann Er reagiert auf Twitter. Rolf Mützenich ist ein Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik. Seine Ansichten von gestern führen in die Probleme von morgen. Ich sag mal, wenn man solche Koalitionspartner hat, dann braucht man wirklich keine Opposition mehr. Ne? Wie, wie wirkt das auf dich, dieses Schauspiel?
1: Ja, das ist ja auch eine große Frage, die immer viel diskutiert wird. Ist Olaf Scholz in dieser Regierung nicht zu leise? Gibt er nicht genügend Richtlinie vor? Lässt er sich nicht auf der Nase rumtanzen? Weil ansonsten wird so rumgekeift. Exakt. Und... Wenn man das hört, was Marie-Agnes stack zimmermann sagt, dann kriegt man natürlich den Eindruck. Aber am Ende muss man ja auch sagen, eine Regierung mit drei Parteien ist für uns in Deutschland etwas, was wir nicht hatten. Das stimmt nicht.
0: CDU, CSU waren immer zwei Parteien und, und dann gab es meistens noch jemand dabei.
1: Das stimmt. Okay, dann haben wir zumindest in den letzten Phasen von CDU, CSU schon mal das hier spür dafür bekommen. Und ich glaube, wenn man vergleicht, wie Markus Söder sich aufgeführt hat, im Vergleich zu dem, wie jetzt mit drei Sag mal sehr weit von einen entfernten Koalitionspartnern passiert, dann ist das schon, finde ich, noch relativ geführt. Also der Beef, der auf der verbalen Ebene stattfindet, münzt ja nicht darin, dass tatsächlich ein Koalitionsbruch oder sowas am Horizont zu sehen ist. Und ich finde, dadurch, dass sich gegenseitig immer wieder Druck gemacht wird, entsteht ja auch ein gewisser Flow in der Politik. Also es passiert was. Olaf Scholz, so langsam wie er sich bewegt, er bewegt sich ja Stück weit immer weiter durch den Druck, den Magnus ja. zimmermann macht.
0: Oppositionspolitiker Thorsten Frei von der Union sagte gerade erst, die Szenen, die sich gerade in der Ampelkoalition abspielen, erinnern an ein Scheidungsverfahren. Das ist tatsächlich eher Wunschdenken. Du hast es gesagt, so doof werden die nicht sein. Trotzdem habe ich persönlich den Eindruck, es wird eher Verhandlungen zwischen Zelensky und Putin geben als zwischen Mützenich und Strack-Zimmermann. Also das ist, glaube ich, jetzt schon sehr, sehr belastet. Aber Olaf Scholz, du hast es erwähnt, das ist ja ein Mensch, der eigentlich sich aus Trotz schon ungern treiben lässt. Ist das nicht völlig kontraproduktiv dann auch, wenn man ihn so zum Teil auch persönlich
1: angeht? Mm, naja, aus der, ich wollte gerade sagen, aus der Oppositionssicht. Das ist ja nicht die Opposition, aber aus der, aus der Sicht der FDP nicht, weil man braucht natürlich auch ein Profil. Und in so einer Regierung will die FDP ihr Profil behalten obwohl sie ja Regierungspartei ist. Und dadurch, dass ich schon den Fehler gemacht habe und gesagt habe, Opposition, hat man zumindest ein klares Bild von ihr. Und ich finde, Olaf Scholz lässt sich zumindest nicht treiben. Er kommuniziert ja eigentlich sogar zu wenig. Also wenn man sich treiben lässt, dann kommuniziert man ja zumindest ein bisschen. Und er Zu wenig ignoriert. ist fast äh, freundlich ja, ausgedrückt. ja. Absolut. Also ich finde, treiben lässt er sich nicht. Und ich finde das, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Weil dadurch geht eine gewisse Ruhe aus in einer Phase, wo natürlich auch vielleicht ein Tag Abwarten nicht das Schlechteste ist, weil das Falsche, was passieren könnte, wären sprunghafte Handlung und vielleicht sprunghafte Äußerungen. so wie Annalena Baerbock es ja im Macht hat. Die hat ja am Sonntag behauptet, wir würden es freigeben, wenn Polen Panzern die Ukraine liefern möchte. Montag rudert sie wieder zurück. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie am Sonntag erstmal noch nicht geantwortet hätte und ihr gesagt hätte, wir würden das freigeben, ohne Rücksprache zu halten mit ihren Koalitionspartnern. Und ich finde, da ist jemand wie Olaf Scholz dann schon durch seine stoische, nicht kommunikative, manchmal auch unbeholfene Art der Kommunikation, ähm, vielleicht nicht der schlechteste, dass er dadurch zumindest etwas Luft schafft, um sich bei drei unterschiedlichen Parteien in Ruhe absprechen zu können.
0: So, ich hoffe, da hast du mal gut zugehört, liebe Bundesregierung. Das waren Gratistipps.
2: und Radar.
0: Tempolimit auf Autobahnen. CO2-Einsparung offenbar höher als gedacht. Das berichtet die Tagesschau. Das ist eine interessante Info auch für unsere Porsche-Power-Couple. Insider wissen, wer da gemeint ist. Aber diese Nachricht die dringt vermutlich mal wieder nicht zu Ihnen durch. Da steht der automatisch auslösende Informationsairbag im Wege. Sei es drum. Jedenfalls mit einem Tempolimit von 120 auf Autobahnen könnte das Klima noch stärker geschützt werden als bisher angenommen? Das geht aus einer neuen Studie des Umweltbundesamtes vor. Bisher war die Behörde davon ausgegangen, dass so pro Jahr 2,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten. Doch nachdem in einer neuen Berechnung der Verbrauch der Fahrzeuge und die Streckenwahl genauer bestimmt werden konnten, kam das Umweltbundesamt auf fast dreimal so viel. 6,7 Millionen Tonnen CO2 können demnach jedes Jahr Eingespart werden. Christoph, wie ist mhm. das bei dir, wenn du äh, wie gestern aus deiner beruflichen Wahlheimat München mit deinem Sportwagen nach Berlin
1: düst? Wie sehr stört <lacht> dich das Tempolimit? Ich bin, äh, düsen kann man da eigentlich nicht von sprechen, aber doch, sie ist gut durchgekommen. Ich bin mit der Bahn gedüst. Euer 300 km/h. So, richtig, genau. Und sie fuhr tatsächlich pünktlich ein äh, in Berlin. Ähm, Tempolimit ist das Thema. Ich würde sagen, das Tempolimit ist eine Sache, die überfällig ist. Weil, das wissen wir alle, um uns herum in Europa, überall gibt es Tempolimit. Und in Anbetracht dessen, dass man das Dreifache einsparen kann an CO2, ist das auf jeden Fall ein Faktor. Weil ich glaube, sonst waren es so ein bis zwei Prozent, sagte man. Das war vorher die Annahme. Heißt also, wenn es sich verdreifacht, dann sind es jetzt signifikant sechs, sieben, acht Prozent. Mhm. Und natürlich wird das nicht reichen. Aber wie immer, es geht ja um einen symbolischen Faktor. Und wenn die FDP sich da vielleicht ein Stück weit bewegen würde, wäre das, glaube ich, ein wichtiger symbolischer Faktor. Vielleicht ist das ja tatsächlich ein Ziel, ein noch stärkeres Ziel jetzt der Grünen, in Anbetracht dessen, dass sie woanders ja weit abweichen müssen von dem eigentlichen Kurs. Ich
0: glaube, die haben in Wahrheit zumindest in dieser Ampel resigniert, was das Tempolimit angeht. Aber okay. klar, das könnten jetzt neue Argumente sein. Mhm. Der Chef des Umweltbundesamtes, Herr Messner, hat dann auch vorgerechnet, also... Um diese 6,7 äh, Millionen Tonnen CO2 anderweitig einzusparen, müssten beispielsweise sonst weitere 3 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein, wenn die Berechnungen stimmen. Das ist schon äh, eine Hausnummer. Er gibt auch zu, die Einsparungen lösten nicht die Klimaherausforderungen im Verkehr, aber sie sind eben auch keine Kleinigkeit. Und das finde ich irgendwie, Kleinigkeit ist ein gutes Stichwort, weil das ist auch ein Phänomen, ähm, für mich zumindest dieses kollektive Wir sind zu unbedeutend, Schuld von mhm. sich schieben. Also mhm. Tempolimit hieß es zumindest bisher. Äh, ach, das ist doch so ein verschwindend geringer Anteil dafür. Also das lohnt sich gar nicht so. Jetzt ist der zwar verdreifacht, aber das werden immer noch einige sagen. Ist doch noch In der Gesamtmenge, ja. Inlandsflüge, das macht doch den Kohl nicht fett. Mhm. Lützerat, das ist doch nur ein kleines Dörfchen. Also das Prinzip, was da glaube ich hintersteckt, ist, dass die Summe all dieser vermeintlichen Nichtigkeiten, die macht ja dann am Ende doch etwas Großes und Relevantes aus. Und deshalb sollte mhm. man auch dieses Entschuldigen äh, diesen ständigen, ach, ist doch nicht so viel Entschuldigung, nicht so auf den Leim
1: gehen. Ja, ich kann dir überhaupt nicht widersprechen, sondern einfach nur zustimmen an der Stelle. Und ich glaube, es ist doch aber auch, also wenn wir mal alle in uns ehrlich reinhören, natürlich ist es äh, cool, wenn man gerne Auto fährt, auch mal schneller als 120 zu fahren. Na klar. So, aber auch da muss man sagen, selbst wenn ein Tempolimit besteht, werden Leute schneller als 120 fahren. So, an bestimmten Stellen. Meinst du wirklich? Kann ich mir vorstellen. Und deshalb ist ein grundsätzliches Tempolimit, dann ja gut, weil es gibt genügend Leute, die ohne Beschränkung, wir sehen es doch auch an anderen Themen in unserem Leben, ohne Beschränkung eben einfach machen. Also Thema Masken jetzt, wo die Maskenpflicht in der Bahn fallen wird, werden die Leute halt die Maske einfach nicht mehr tragen, ab dem Moment. Jetzt, solange es noch Pflicht ist, der Deutsche ist halt ein pflichtbewusster Mensch, trägt da die Maske noch. Eine gleiche ist mit dem Tempolimit. Heißt also, man wird sehr einfach, ohne dass man jemandem wehtut, viele Menschen einsammeln, die einfach langsamer Auto fahren, damit weniger CO2 ausstoßen und damit hoffentlich irgendwie einen kleinen Schritt in Richtung Rettung des Planeten, um es salopp zu sagen, äh, machen. Und die Leute, die darauf scheißen, die werden es trotzdem tun und deshalb ist es eigentlich für mich eine logische Konsequenz.
2: Gucken mal, wer da spricht.
0: Lauterbach zieht Interviewaussage zurück mit Verweis auf angeblichen technischen Fehler. Das berichtet der Spiegel. Ja, in einem Interview mit den Kolleginnen und Kollegen von der Rheinischen Post hatte Karl Lauterbach von einer nicht mehr zu heilenden Immunschwäche gesprochen, die durch eine mehrfache Corona-Infektion ausgelöst werden könne. Doch nachdem eine Wissenschaftsjournalistin, äh, tolle Kollegin von der Süddeutschen Zeitung, Lauterbach für diese Aussagen kritisiert hatte, ruderte der Minister in der Nacht zum Montag schließlich zurück, auf Twitter natürlich. Äh, mhm. Da rudert er Gerne nachts mal rum. Demnach sei der Satz falsch abgedruckt worden. Von unheilbaren Immunschwächen könne keine Rede sein. Ein technischer Übertragungsfehler seines Ministeriums sei verantwortlich. Sprich, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat den Satz, der so angeblich nie gesprochen wurde, falsch zum Abdruck Freigegeben. Also, kann ich mich quasi nur für Ja, also richtig sei, dass Studien mittlerweile sehr deutlich zeigen, dass die Betroffenen es häufig mit einer Immunschwäche zu tun haben, deren Dauer wir noch nicht kennen. Von einer unheilbaren Immunschwäche kann derzeit noch keine Rede sein. Das ist das, was er dann als Korrektur auf Twitter twitterte. Jetzt gibt es tatsächlich im Journalismus diese Praxis der Autorisierung. Ja. Man führt ein Interview, ja. dann ähm, machen das die Journalistinnen und Journalisten in eine noch lesbarere Form als das, was mündlich so gesprochen wurde. Und dann schickt man es an den Interviewten nochmal. Und dann genau. kommt das aus der Pressestelle zurück. <lacht> genau so Und jetzt kam das so zurück. Was ist das bitte für ein komischer technischer Fehler, einfach so das Wort nicht mehr zur Heilende einfügt.
1: Tja, vielleicht ist technischer Fehler nur eine nebulöse Form von verarscht. Weil. Meinst du? Naja, also du hast ja gerade die Praxis erklärt, wie funktioniert das. Heißt also, der Satz wird ja vom Journalisten nur hingeschrieben, wenn er gesagt wurde. Und dann wird er ans Ministerium geschickt. Die Aussage technischer Fehler heißt, dieser Satz wurde so nicht gesagt. Und das kann ja nicht stimmen, weil der Journalist ja nicht, der schreibt ja nicht etwas auf, was Karl Lauterbach äh, gesagt äh, hat. Das Deshalb, wollen wir zumindest hoffen. So, und hängen bleiben tut natürlich die Überschrift, es war ein technischer Fehler. Also jeder, der die Nachricht hört, liest dann nach am nächsten Tag, oh, es war ein technischer Fehler, damit wird sich rausgeredet. Sagen wir mal so, es
0: bedient zumindest ein gewisses Narrativ, wo nach Karl Lauterbach, also Studien sehr früh, heranzieht, da wo andere Wissenschaftler vielleicht auch sagen, da müssen wir nochmal ähm, ein paar Monate Erfahrungswerte ansammeln und aber auch, sagen wir mal, in der Wortwahl äh, die Begriffe nutzt, die, die sehr alarmierend sind, die vielleicht eine schlimme Sache noch ein klein wenig äh, dramatischer erscheinen lassen. Das mhm. wäre ja hier bei dem nicht mehr zu heilenden. Also mhm. dass es dort Fälle von Immunschwäche gibt und dass es das Long-Covid-Phänomen gibt und dass äh, Corona-Erkrankungen ja. Wenn man Pech hat, also dauerhafte Begleiterscheinungen haben, das scheint ja mittlerweile von vielen Studien belegt, aber dieses eine Wort hat es halt noch ein bisschen dramatischer gemacht.
1: Ich glaube, so wie ich Karl Lauterbach wahrnehme, ist natürlich ein guter Impuls oder eine gute Sache. Der Grund, warum er das macht, weil er nämlich das, was du gerade gesagt hast, das weiß er. Die Studienlage setzt sich immer mehr durch und er möchte damit natürlich eine Aufmerksamkeit schaffen. Und er lässt sich dann manchmal scheinbar hinreißen. Und zwar, ehrlicherweise, seitdem er Minister ist, immer häufiger. Also nachdem äh, mal im Mai letzten Jahres hat er mal bei Markus Lanz was erzählt, was er dann wieder zurückgenommen hat. Auch für die gute Sache ging es um Isolationspflicht, das Thema, was er dann wieder sozusagen zurückgenommen hat. Und Karl Lauterbach lässt sich, glaube ich, hinreißen für die gute Sache, Vielleicht eben überzudramatisieren, du hast es gesagt und zu alarmieren. Ist das immer schlecht? Ja, in dem Fall schon, weil am Ende ist es eine falsche Aussage von ihm. Aber die gute Sache steht ja zumindest im Vordergrund, nämlich Leute dafür sensibilisieren, dass Long-Covid wirklich ein Thema ist und dass man da auch, sag mal, dran forschen muss.
0: Unterm Strich hat sich der Bürger Christoph Dommisch ähm, von Karl Lauterbach gut durch die Pandemie führen lassen? Ich
1: fühlte mich gut durch die Pandemie gefühlt. Ich <lacht> fühlte mich kommunikativ von meinem Gesundheitsminister nicht immer gut vertreten. Und Karl Lauterbach ist ja eigentlich durch Fernsehsendungen, durch Twitter dann in dieses Ministerium gekommen. Also das hat ihn ja sozusagen dahin gehoben, dass er einen Hype erzeugt hat. Leute haben gesagt, Karl Lauterbach muss Gesundheitsminister ah, werden. Also gerade in den
0: ersten Monaten fühlten sich einfach das Gros der Bürgerinnen und Bürger sehr gut von ihm informiert, über diese Kanäle, die du genannt hast.
1: Ja. Aber das ist eben informiert und Karl Lauterbach ist in Informativen ganz gut, aber beim Kommunikativen scheinbar ja nicht so, weil da macht er ja immer häufiger Fehler. Technische Fehler. <lacht>
2: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: 2300 Angriffe auf Bahn beschäftigte. Das berichtet die Tatz. Mehr als 2300 Mal wurden im vergangenen Jahr Beschäftigte der Deutschen Bahn angegriffen. Das geht aus Zahlen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hervor. Zu Gewalt gegen Mitarbeitende kam es in den letzten Jahren auch aufgrund der in den Zügen geltenden Maskenpflicht. Hatten wir eben hm. schon. Doch schon vor der Pandemie wurden Angestellte der Bahn immer wieder der Chef der Gewerkschaft forderte deshalb eine stärkere Polizeipräsenz. In jedem Fernverkehrszug sollte auch die Bundespolizei vertreten sein. Nun gut, also hm. wenn es jetzt hauptsächlich an der Maskenpflicht lag, dann ist das Ganze vielleicht auch nicht mehr so dramatisch und nicht mehr so nötig, weil die soll ja ab dem 1. Februar fallen, bundesweit in Bayern, wo du herkommst, Christoph. Ist, schon. ist das schon, ist sie schon gefallen. Aber wie hast du das all die Monate als Bahnfahrer und eben nicht Sportwagenfahrer? Das hast du eben <lacht> klargestellt. Wie hast du das selbst empfunden, dieses? konsequente Maske tragen in der Bahn. Warst du davon selbst genervt? Hast du auch mal Übergriffe gesehen, wie sich Leute da eben gegenüber den Beschäftigten der Bahn äh, trotzig, motzig zur Wehr gesetzt haben?
1: Trotzig, motzig hat, glaube ich, jeder von uns erlebt. Und ich, ich muss leider auch gestehen, stehen, ich glaube, ich war wie viele, die es erlebt haben. Man hat daneben gesessen und dem Bahnmitarbeiter nicht unter die Arme gegriffen, weil man sich damit unwohl fühlt, sich in so einen Zwist einzuschalten, muss ich gestehen. Habe ich immer wieder erlebt, wo ich dachte, oh, jetzt eigentlich müsstest du was sagen, aber dann kann man die Leute ja auch nicht einschätzen und denkt so, boah, der wirkt so, ja äh, nicht mal trotzig, sondern so Larryhaft, würde ich eher sagen, so, so, so nonchalant, also einfach wirklich nicht charmant. In diesem Kontext erfällt mir immer wieder diese schöne Geschichte oder eigentlich auch traurige, aber irgendwie
0: auch lustige Geschichte von dem AfD-Bundestagsabgeordneten mhm. Stefan Brandner ein, der sich in einem ICE von Berlin nach Rügen äh, also geweigert hatte, diesen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und damit einen Polizeieinsatz äh, sowie eine Verspätung des Zuges ausgelöst hatte. Dann kamen also die Beamten irgendwann an der nächsten Station in den Zug, in dem Brandner dann war, nachdem er sich den Anweisungen des Schaffners ähm, widersetzt hatte. Und er hat sich dann die ganze Zeit auf der Zugtoilette versteckt und quasi vor dem Zugriff geschützt. Also ein durchaus würdiger Ort für AfD-Politiker. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bist du auch froh, wenn ab 1. Februar das Ganze vorbei ist? Oder sagst du, was ja nach wie vor erlaubt ist, mhm. ich fahre weiter mit Maske Bahn? Mhm.
1: Also ähm, ich bin froh, wenn es offiziell nicht mehr Pflicht ist, weil ich mich immer einfach, auch weil ich ein pflichtbewusster Mensch bin, schlecht fühle, schon alleine, wenn ich einsteige in den Zug, habe ich nämlich die Maske meistens noch nicht auf, weil sie ist noch in der Jackentasche. Man steigt schon ein, andere sitzen vielleicht schon da mit der Maske. Man wird komisch angeguckt, so unter dem Motto, sie haben ihre Maske nicht auf. Und ich denke so, ja, natürlich habe ich die Maske noch nicht auf. Ich weiß es, das ist mir gerade selber unangenehm. Aber ich trage jetzt, obwohl es ja in Bayern, wie wir gerade gesagt haben, schon nicht mehr Pflicht ist, ich trage jetzt trotzdem immer eine Maske noch in der Bahn, weil Menschen sind auf die Bahn angewiesen, auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Und vielleicht sind dort Leute, die es sich eben nicht aussuchen können, aber Probleme haben, Atemprobleme haben, vielleicht besonders anfällig sind, vielleicht eine Immunschwäche haben. Und deshalb finde ich, aus Respekt habe ich mir vorgenommen, dass ich in diesem Jahr noch die Maske trage. Und das hat ja gerade erst begonnen. So, richtig. Also ist noch ein Stückchen hin. Aber als Bartträger bin ich dann schon sehr, sehr froh, dass es nicht mehr Pflicht ist, weil, wie so häufig man nimmt sich was vor, aber man setzt es vielleicht nur 50 Prozent um und an manchen Tagen <lacht> klappt es dann vielleicht auch nicht mit der Maske. Deshalb bin ich dann sehr froh, wenn ich äh, nicht mehr auffällig bin an der Stelle.
2: Das gibt's doch gar nicht.
1: ChatGPT
0: schafft das MBA-Examen an renommierter Wharton Universität. Das berichtet das Fortune Magazine. ChatGPT ist ja ein Chatbot, der mit maschinellem Lernen so trainiert wurde, dass er menschliche Antworten möglichst authentisch nachahmt mhm. und die Nachfrage danach, die ist wirklich Gewaltig, nachdem dieser Bot im November 22 veröffentlicht wurde, hatte sich innerhalb einer Woche über eine Million Nutzer für den Dienst angemeldet. Ein Professor der amerikanischen Wharton School hat dem Chatbot nun die Abschlussprüfung eines Masterkurses der Elite-Universität vorgelegt. Das Ergebnis, der Bot konnte einen Teil der Fragen hervorragend beantworten. Bei so ganz komplexen Aufgaben war er nicht Ganz auf der Höhe. Dennoch hätte er in der Abschlussprüfung eine B bzw. B- erhalten. In Deutschland wäre das dann so eine ja, ne? ja. 2,3 oder so. Äh, dazu kommt, äh, der Chatbot steht noch am Anfang seiner Entwicklung. Mhm. Christoph, wie siehst du das? Äh, sind damit jetzt äh, viele Sorgen und Nöte von Schülerinnen und äh, Studentinnen gelöst oder verstehst du wiederum die Sorge von Lehrern und Professorinnen, äh, künftig Dauer verarscht zu werden und ständig KI-Arbeiten korrigieren zu müssen.
1: Ja, ich glaube, kurzfristig sind vielleicht ein paar Probleme gelöst von Schülerinnen und Schülern, weil sie können dieses Ding nutzen und nicht alle Lehrer werden es merken. Ja, aber nicht nur
0: für simple Highschool-Sachen, sondern stimmt, offenbar stimmt. auch für einen Master. Master. Ja, ja
1: gut, er kommt natürlich auch an, wo man den Master macht. Das war jetzt du hast da auch einen Master. Äh, nee, zum Bachelor. Master hat es nicht ganz so, aber Ja, gut, mhm. aber immerhin Bachelor ist auch gut. Das, ja, Sehr So. gut. Ähm, ich glaube, langfristig sagt uns das vor allen Dingen eins, nämlich, dass ähm, andere Anforderungen im Universitätswesen und überhaupt im Schulwesen gestellt werden müssen, als diese Aufgaben, die heutzutage in einem Test sind. Weil diese Chatbots, auch wenn es jetzt heißt, diese neuartig, ich kann mich erinnern, als jemand, der in einer Redaktion arbeitet, bei ProSieben, beim Sport, dass wir Chatbots schon vor acht oder neun Jahren hatten, in Social-Media-Kanälen, die geantwortet haben. Die waren natürlich deutlich schlechter als dieser neue Chatbot jetzt, aber das ist ja ein Ding, was schon länger da ist. Und für solche Arbeiten die jetzt noch Menschen erledigen, Pressemitteilungen etc., da wird es irgendwann den Chatbot für geben, den Bot für geben, der soweit erledigt. Sprich, ist die Anforderung, die die Schule noch an den oder die Universität noch an den Studierenden stellt im Test, ist die in 10, 20 Jahren noch die, die wir von uns Menschen erwarten? Ich glaube nicht. Und deshalb sollte uns das oder zeigt uns das eher, dass das vielleicht in Zukunft sich einfach im Universitätswesen ändern wird, was im Test abgefragt wird.
0: Wovon man jedenfalls überhaupt nicht ausgehen sollte, ist, dass dieses Phänomen ein sogenanntes Übergangsphänomen ist und ja. bald vorbei ist. Also gestern äh, kam die Meldung, dass äh, Microsoft offenbar an die 10 Milliarden Dollar in Open AI investiert hat, äh, um dort dick einzusteigen. Also die glauben natürlich an die Zukunft äh, dieser Technologie. Und äh, wenn du jetzt an deine eigene Karriere als Schüler und als Student äh, blickst, hättest du damals gerne schon ähm, dieses Hilfsmittel zur Hand gehabt?
1: Boah, ich war ehrlich gesagt immer äh, ein Laborer. Deshalb fand ich es tatsächlich gut, selber mich ins Verderben zu reiten und meine Gedanken auszuführen, selbst wenn sie nicht richtig waren. Aber Dinge, die mich nicht interessiert haben, die habe ich halt eh schon weggeschlabbert. Deshalb, ich möchte die Dinge, die mich interessieren, auch selbst bearbeiten, selbst beantworten und selbst das Wissen da haben. Und eine Sache hat mich an dieser Nachricht, als ich sie lesen habe, etwas begeistert, dass selbst der Chatbot, der schafft, so ein Examen abzulegen mit einer ordentlichen Note, dass selbst der an der Mathematik scheitert. Das waren nämlich die Fragen, wo er nicht gut abgeschnitten hat. Ja. Hatte, war er grausam.
0: Aber könnte der zum Beispiel die Moderation für, sagen wir mal, pro sieben Football-Moderatoren äh, übernehmen?
1: Ja, wenn er nicht Hochdeutsch spricht, sondern ein bisschen Berliner, dann, <lacht> dann wird gefährlich. Wenn, wenn wir den Chatbot <lacht> schreiben, dann sind wir im Geschäft, würde ich sagen. Aber ähm, guck doch mal, wenn du jetzt auch auf Social Media unterwegs bist, auf Instagram, der gibt ja diese Videos, wo quasi der Chatbot, also wo die Stimme Ch eines Chatbots ja. den Text spricht. Sprich, es funktioniert ja eigentlich schon das, was du gesagt hast. Klar, ist das noch nicht die Fernsehsendung, aber im Prinzip, genau, im Prinzip sind wir ja bei dieser Thematik schon unterwegs. Und hast ich du mir, ausprobiert? Ja, ich habe mir den Chatbot mal installiert und ähm, stelle ihm einfach mal die Frage: nämlich, wo könnte der Chatbot unseren Alltag revolutionieren? Und jetzt mal die Antwort vom äh, Chatbot GPT.
2: Der Chatbot könnte unseren Alltag revolutionieren, indem er uns bei der Automatisierung von Aufgaben und Prozessen unterstützt uns bei der Erledigung von Einkäufen und anderen Aufgaben hilft und uns bei der Kommunikation mit anderen Menschen unterstützt.
0: Ja, also es war jetzt nicht falsch, aber reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker, ne?
1: Nee, und ehrlich gesagt, klingt der auch dafür, dass er so revolutionär ist, noch ein bisschen hölzern. Also das haben wir schon besser gehört. Ja. Blattgold. Von
0: der Kita bis zum Meldeamt. Berlin ist ein Sanierungsfall. Das ist zu lesen in der Berliner Zeitung. Berlin ist ein Failed State, meint dort der Kolumnist Maurice Höfgen. Das betreffe zum einen die ganze Verwaltung der Stadt, von der Kita bis zum Meldeamt. Die Neuwahlen im Februar seien nur die Spitze des Eisbergs. Es ist wirklich ein beinharter Text. Da wird keine Kritik an Berlin ausgelassen. Ich zitiere jetzt nur mal den ersten Absatz. Und du als Berliner musst jetzt mal ganz kurz entweder sehr tapfer sein oder dir die Ohren zuhalten. Berlin habe die beste digitale Verwaltung der Welt, findet die UNO. Da kann man nur schmunzeln. Wer seine Steuernummer beim Finanzamt beantragt, wartet Wochen. Wer seine Wohnung anmelden will, kann im April den nächsten Termin buchen. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Autos stecken im Schnitt 71 Stunden pro Jahr im Stau. Nur in München ist es noch schlimmer. Mieter stehen Schlange, weil über 100.000 Wohnungen fehlen. Wenn sie eine finden, zahlen sie sich dumm und dusselig und sind trotzdem glücklich, weil sie überhaupt eine gefunden haben. Eltern kämpfen um Kita-Plätze. Schulleiter ächzen nach neuen Lehrern. Es fehlen 17.000 Kita-Plätze, 4.000 Erzieher, tausende Lehrer und Sonderpädagogen, Polizei und Staatsanwaltschaft sind überlastet. Fast jede zweite Straftat bleibt ungeklärt. Bundesweiter Negativrekord. Christoph Duertz, äh, Herzensberliner. Hm. Äh, trifft das auch dein
1: Grundempfinden? Naja, wenn ich das alles höre, denke ich mir erstmal zum Glück, können wir Wahlen in Berlin? Das war... <lacht> Gut, weil wir oft wählen müssen. Also richtig, die Frequenz ist hoch, deshalb, hohe Frequenz übt ja. ja gut, so. das
0: ist jetzt echt der chronische Optimismus. Gut, mach Wird weiter. Ja, mach weiter.
1: ja, und ansonsten muss ich sagen, wenn ich mich zurückerinnere, ja, das stimmt, aber vielleicht kann ich allen Berlinern nochmal ein bisschen im Messer weiter in den Rücken rammen oder ins Herz. Denn in München, in Bayern, da wo ich jetzt lebe, ist das wirklich ganz, ganz anders. Denn ich habe meinen Ausweis abholen wollen. Am 19. Dezember hatte er einen Termin gemacht. Online, in einem Tool. Hat wunderbar geklappt. Bin hingegangen und hatte den alten Ausweis nicht mit. Also musste ich wieder gehen. Dann habe ich, als ich rausgegangen bin, das Tool wieder aufgemacht und habe mir für den 20. Dezember einen neuen Termin gemacht, habe den Ausweis abgeholt und es hat funktioniert. Okay, ähm,
0: ja, take that, äh, Berlin. Ähm, wo wir gerade schon bei diesem sehr beliebten Städtevergleich gerade München-Berlin sind, mhm. wie fällt der unterm Strich für dich aus? Also jetzt nicht nur, was die Beantragung von Pässen angeht.
1: Ja gut, also ähm, arm, aber sexy war ja mal vor vielen, vielen Jahren das äh, Klischee in Berlin. Damals war es cool. Heute sehen wir an solchen Artikeln, es ist nicht mehr cool, wenn man tatsächlich lange drin lebt und der Unterschied... Unromantisch, muss ich leider sagen, er stimmt.
0: Also selbst du hältst hier kein Plädoyer für Berlin. Ich sehe das schon. Mmh. Dann sucht man nach Schuldigen. Ich, Schwer. ich biete mal an. Also es, es wird ja immer so gesagt, dass äh, Berlin zu viel Schulden mache. Äh, man kann aber auch sagen, bei all diesen Missständen, die der Kollege in der Berliner Zeitung nicht ganz zu Unrecht aufführt, äh, letztlich wurde auch zu wenig investiert. Und mhm. vielleicht waren gerade diese äh, Jahre unter Thilo Sarrazin als Finanzminister, wo er sich also äh, wie ein Gorilla ständig auf die Brust geklopft hat, wie viele Milliarden er jetzt schon wieder eingespart hat. Mhm. Vielleicht waren die eben der Beginn von dieser Art von Failed State, die der Kollege da aufgeschrieben hat.
1: Ja, tatsächlich, weil ich glaube, wenn man damit kokettiert, dass es so ist, also damals war ja die Zeit, wo es hieß, arm, aber sexy, wenn man noch den Mumm hat, damit zu kokettieren, dann weiß man ja eigentlich, dass man noch nicht da ist, die Frage ist, wie will man es rumreißen, weil wenn du sagst, es fehlt eine Investition und jetzt ist ein Überschuss da, dann wird nicht richtig gehandelt.
0: Ich meine, das, das Gute ist ja, du hast darauf hingewiesen, Berliner haben den Vorteil, häufiger wählen zu dürfen. Ich wollte gerade sagen, ja. Mal gucken, wie es diesmal organisiert ist, aber in ein paar Wochen ist es schon soweit und mhm. da kann man ja durchaus was ändern an der politischen Konstellation.
1: Ich ich denke, dass es dazu kommen wird, oder? Ich sagte, es wird sich gar nichts verändern.
0: Meinst du wirklich? Es bleibt natürlich bei Rot-Rot-Grün. Eventuell wechselt die Frau an der Spitze. Aber ähm, ich sehe nicht, wie die CDU hier Koalitionspartner findet, mit denen sie über 50 Prozent Ein kommen.
1: Wechsel an der Spitze wäre aber zumindest aus äh, Demokratie-Sicht für meinen Dafürhalten eine gute Sache. Eine richtige Sache.
2: Das habe ich gern gehört.
1: Schiedsrichterin zeigt erste weiße
0: Karte der Fußballgeschichte. Das berichtet der Spiegel. Eine portugiesische Schiedsrichterin hat am Samstag zum ersten Mal die weiße Karte gezeigt. Hm. Mit dieser, die es bisher nur in Portugal gibt, soll ein ethisch vorbildliches Verhalten im Sport gefördert werden. Bei dem Lokalspiel in Lissabon ging es einer der Spielerinnen kurz vor der Pause nicht gut. Deshalb waren die Ärzte beider Mannschaften sofort zu ihr geeilt. Für diesen gemeinsamen Einsatz gab es dann die Erste weiße Karte der Fußballgeschichte. Klingt das für dich wie eine gute Idee? Dass also nicht bestraft wird,
1: sondern mit der weißen
0: Karte ein Verhalten
1: gewürdigt wird? wird? Ja, ja. ich, ich habe sie lesen und habe es erst gar nicht verstanden und dachte mir so, okay, die Karten sind ja eigentlich dafür da, um einen Regelverstoß zu signalisieren. Gelbe rote Karte. Ja. Und es ist ja nicht... Es ist ja nicht eine Regel, sei besonders freundlich auf dem Platz. Deshalb habe ich mich erstmal beim Lesen gewundert und gedacht, okay, also wieso hatte sie diese Karte dabei?
0: Ja, also in Portugal ist das offenbar beschlossene Sache, dass es das als Option gibt. Und jetzt war, glaube ich, das erste Mal, dass der Fall zur Anwendung kam.
1: Ich schlüpfe in die Rolle des Spielers, dir gegenüber sitzend und frage... Und was bekomme ich dafür? So, und da habe ich schon weitergedacht.
0: Äh, also, das, ich weiß nicht, ob das in Portugal geregelt ist. Bisher scheint das mehr so auf die Schulter klopfen zu sein. Ja. Aber wie wäre es denn, wenn zum Beispiel drei weiße Karten für eine Mannschaft, also die sollen jetzt auch nicht für einen äh, Klaps auf die Schulter verteilt naja, werden, okay. sondern für das für, Hoch? Für, für, richtig. Für drei weiße äh, Karten, die ein Team äh, generiert, gibt es zum Beispiel im Saisonverlauf einen Punkt zusätzlich. Uh,
1: oder? Okay, gefällt es oder staunst du jetzt nur? Now we talking, das hm? ist eine sehr gute Idee. Markus, jetzt mal im Ernst, das ist wirklich gut. Die ja. FIFA probiert ja tatsächlich immer mal solche, solche kreativen Dinge aus, bei Jugendturnieren etc. Und wenn man das bei einer... U19-WM äh, oder so mal ausprobieren würde. Das ist die viel bessere fairplay geste als das, was wir in den Wintermonaten versucht haben umzusetzen. Ja gut, du, dann leiten
0: wir das mal. Muss es die FIFA sein? Wo wir, wollen, wir nicht, wollen wir es nicht einfach erstmal dem DFB mit an die Hand geben?
1: Aber ich glaube nicht, dass bei dem neuen DFB-Mann ein offenes Ohr für weiße Karten da ist. Bei Rudi Völler? Ich glaube nicht. Na, probieren wir es mal.
2: Ganz weit vorne.
0: Das football des Brock Purdy geht weiter. Das äh, berichtet das American Football-Fachblatt FAZ. <lacht> Bei den Playoffs der NFL haben die San Francisco 49ers am Sonntag die Dallas Cowboys aus dem Turnier geworfen. Für den Erfolg der 49ers ist der Quarterback der Mannschaft Brock Purdy maßgeblich mitverantwortlich. Dabei galt Purdy lange als, Zitat, Mr. Irrelevant, der überhaupt nur in der NFL spielt, weil sich zwei andere Quarterbacks der 49ers zuvor verletzt hatten. Das ist wirklich eine irre Geschichte. Vielleicht erklärst du, Christoph, all denen, die American Football nicht studiert haben, ja. mal kurz. Wie wird man Mr. Irrelevant? Das
1: ist ja tatsächlich eine feststehende Begrifflichkeit. Das ist ein Titel. Für diesen Titel, für diese Schmach, wenn man es jetzt hört, ja. hat er 70.000 Dollar bekommen festes Geld. Das hat er bekommen, okay. ohne dass er ein Spiel machen Und wie machen wird musste. man das? Indem man bei der Talentauswahl, also ihr müsst euch vorstellen da draußen, Universitätssport in Amerika ist super wichtig mhm. und super groß. Und nach der Universität gibt es den Profisport, die NFL, die Profiligen. Und jedes Jahr werden von der Uni Menschen in dem Profisport gewählt, weil die Teams in der Profiliga dürfen sich die Leute aussuchen. Ist
0: oft so, dass die Teams die in der Profiliga, die ganz schlecht sind, dann zuerst zugreifen dürfen beim Das Nachwuchs. ist das
1: coole System daran, richtig. Dadurch wird äh, quasi eine gewisse Ausgeglichenheit geschaffen. Wer lange scheiße ist, kriegt die besten Leute von der Uni, weil er zuerst wählen darf.
0: Und wie viele hundert
1: kommen da so im Jahr im Schnitt dazu? Ich kann dir sagen, wie viele dieses Jahr waren. 262. Aha.
0: Und der Star Quarterback, der 49ers, war also also der letzte von denen. Mr.
1: 262 oder Mr. Irrelevant, wie du gerade gesagt
0: hast. Und der steht schon im
1: Division-Finale, ein Spiel quasi vor dem Endspiel, dem Super Bowl. Der Mann hat noch nie verloren, seitdem er als Starter auf dem Platz ist. Und das ist wirklich, das ist nicht nur nicht wahrscheinlich, das ist. Das ist Quatsch. Also das passiert nicht. Wenn man so ein Drehbuch einreicht, sagt Netflix oder Co. Sagt, das ist danke, ja Quatsch. Nein. Ja das genau. Ist ja Quatsch. Ist absolut Quatsch. Und deshalb ist Sport manchmal so schön, weil der Typ sieht auch noch aus wie ein 16-Jähriger, als mhm. wenn er noch an die Uni gehen würde und man denkt so, hä krass, wie kann das funktionieren? Weil der hat vor, der hat jetzt ja zu Hause gespielt am Wochenende, aber der spielt teilweise vor 70, 80.000 Zuschauern, die ihn ausbuhen, die laut sind. Er muss sich konzentrieren und er lebt diese Situation auf diesem Niveau natürlich zum allerersten Mal. Und der Mann ist jetzt gerade 23 geworden. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Cinderella Story, mit der man sich identifizieren kann.
0: Und sind solche Geschichten auch die, weshalb du so dem American American Football verfallen bist und ja letztlich mit zu dem deutschen Gesicht des American Football geworden bist für Fernsehzuschauer.
1: Also ich liebe den Sport deshalb, weil er immer gute Geschichten erzählt. Da sind die Amerikaner jetzt mal abseits von der Mr. Relevant Story, aber da sind die Amerikaner einfach gut, weil die auch die Heldenreise, wie man sie kennt, die findest du jedes Jahr in der NFL. Du findest immer einen, der entweder Mr. Relevant war oder der nach einer Verletzung zurückkommt und viele Jahre raus war. Du findest einen, der noch vor Wochen Schuhe verkauft hat im Footlocker, der dann in einem wichtigen Spiel einen Touchdown-Ball fängt und dann bejubelt wird. Und es ist halt in Amerika die große Aufstiegschance. Viele Menschen, die nicht schaffen, den Aufstieg hinzulegen, schaffen durch den Profisport den Aufstieg. Und deshalb äh, muss ich sagen, bin ich den American Football Sport sehr verfallen, weil diese Schichten einfach schön sind zu hören und für mich noch viel geiler, schön sind weiter zu erzählen.
0: Heute ist Dienstag. Am Donnerstag fliegst du in die USA. Korrekt. Für die Division Finals genau. und dann aber ja. auch bis zum Super Bowl. Ist exakt, das das Programm?
1: Exakt richtig, genau. Conference Finals, also quasi das Finale auf der jeweiligen Seite. Es gibt eine NFC, eine AFC Conference. So, und ich bin in Philadelphia. Dort spielen die Eagles und die spielen eben. Da den, sieht
0: man dich dann am Sonntag.
1: Genau, da sieht man mich am Sonntag auf Pro7 und äh, eben gegen jenen Brock Purdy, also den äh, 23-jährigen Mr. Irrelevant.
0: Super. Und äh, ganz kurz zum Schluss, äh, damit wir das auch schon mit dem Experten geklärt haben, wer wird dann Super Bowl-Champion? Oh,
1: ich hätte ja eigentlich gesagt, äh, Washington, wenn sie äh, in die Playoffs gekommen wären. <lacht> Ja, ein Außenseiter-Team, <lacht> wo es nur einen Fan in Deutschland von gibt, das bin ich. Ja. Der Bekennende, der ja. Bekennende hiermit. Ich glaube tatsächlich, dass die Kansas City Chiefs auch, wenn Patrick Mahomes, der Superstar-Quarterback gerade, der nächste Tom Brady, der hat sich verletzt in seinem letzten Spiel und zwar ziemlich schwer. Den Knöchel sehr stark verknackst. Also man weiß nicht mal genau, ob er spielen wird am Wochenende, aber er wird spielen und deshalb werden die Kansas City Chiefs gewinnen.
0: Ich wünsche dir eine tolle Reise, ganz Danke. viele tolle Spiele und freue mich riesig, dass du heute mit mir im Podcast warst. Hat großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dankeschön. Dank. Danke für die Einladung. Bis bald.
2: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio womens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.